0: Olá, esse é o Arquivo Vivo, aqui você exatamente fica bem informado do que acontece com o trabalho da polícia, da justiça, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da perícia, que é fundamental. E a gente hoje recebe aqui a delegada Ivaldo Aleixo. Vocês estão vendo que o Percival não está aqui hoje, porque o Percival está de férias. Então, a gente vai tocar o barco aqui. A doutora Ivalda, ela tem uma carreira longa na polícia, de excelentes trabalhos... Um dos trabalhos que eu acompanhei mais foi o trabalho que ela fez na, na divisão de pessoas desaparecidas, que foi um trabalho muito bom, aquela divisão de capturas. Capturas, isso. E hoje ela é, quando a gente está gravando esse podcast aqui, é diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia de São Paulo, que é um departamento incrível. Prazer em tê-la aqui. E a gente vai começar a falar um pouco da mulher na polícia. Como é que é... A mulher na polícia e depois eu vou explicar por que que eu tô fazendo essa pergunta.
1: Tá, é Primeiro muito obrigada pelo convite. É, a mulher na polícia é é uma é difícil. É, é, é sempre foi visto como uma profissão lá atrás, né, masculina. Ainda bem que tivemos aí as nossas é, desbravadoras, corajosas, teimosas que foram lá e falaram a gente também pode. É, eu não seria outra coisa se não fosse delegada de polícia. É, é desgastante, é emocionalmente pesado, a gente tem uma carga né, de, de, de emoção no trabalho policial que a gente carrega e que tem que saber separar isso da nossa vida pessoal, né, aquela vida em casa. Mas eu acho que, que hoje a gente ocupou muito espaço né, é, com o trabalho, mostrando que pode, e hoje a gente está ocupando espaço em, em, veja eu estou numa diretoria tem outras mulheres diretoras ou em cargos é, que algum uma duas décadas aí ele era de homens né predominantemente de homens embora ainda tenha um número pequeno de, de mulheres na cúpula é, a gente tem agarrado com com, com esses, esses espaços que nos dão e procurado é, da melhor forma possível é, é, mas tenha certeza que é com muita dedicação que a gente é, encara o
0: desafio. É, eu pergunto isso porque, é, quem chefia, a grande maioria de policiais é de homens. Ah! Então, e sabe como é que é? E o homem é ainda policial, né? Quer dizer, então, você, tá, mas... você, você tem uma mulher para dar uma diretriz do trabalho, você tem que ter...
1: É, isso mas, mas eu, eu, eu passei isso, eu percebi isso muito claramente quando eu fui para a divisão de capturas, em que tinha aproximadamente ali, no geral, né, todo tipo de trabalho ali, 50, 60 homens que é, iam para a rua cumprir os mandados de prisão. E eu, uma coisa minha, vamos cumprir violência doméstica, mandados de prisão de, envolvendo violência doméstica. E, e, e não, eu não tenho ninguém específico, ninguém foi muito claro assim, mas eu senti que não era uma coisa que eles queriam cumprir. Não, a gente quer pegar bandido. Então, mas que bandido? É como se o agressor de mulheres, ou aquilo que ele tinha feito, não fosse um crime. Como eu fiz, né? Isso, é, sempre que tinha a, a vítima, a, a mulher vítima, e se fosse a sua mãe? E se fosse a sua filha? Aí, um ou outro, né? Que eu converso com, com, com eles, eu, é de igual para igual ali, não tem? Eu acabei perguntando, falei, você tem filha, né? Não tenho. Ele ainda é o doutor, é uma ah, doutora, tenho. O dia que a sua filha apanhar bem do marido dela, você não me peça ajuda. Porque. Muda o Aí, conceito, né? É. Falei, a sua neta, se for estuprada, eu sei que é pesado e que é uma, uma abordagem muito agressiva, né? A forma de falar, eu tenho consciência disso, mas mudou. O conceito ali, ali mudou a postura. Então, a, a operação Não Me Toque era mensal. E quando davam a to... eles já sabiam, a operação Não Me Toque, que era sempre vítima mulheres ou crianças, na caso, no caso de crimes sexuais, de estupro de vulnerável. Então, eu nem precisava lembrar, eles mesmos. Então, eles vestiram a camisa, houve uma conscientização, é... e aí eu comecei a colocar mulheres nas equipes, né? Para ir para rua também para fazer aquela... Junto, homem e mulher junto. A gente prendia também o, o, o traficante, o, o, o homicida, é, o, o sequestrador, mais o agressor. Então, eu percebi isso, sim, Essa que mudança,
0: tinha... né? Mas é, é a mudança de postura de quem realmente comanda, né? Porque aí você tem que se impor, né? Porque exatamente... Por que, que eu digo isso? anos que eu acompanho o trabalho da sim. polícia como jornalista. E eu vi quando o Michel Temer, que era o secretário de Segurança Pública, criou a Delegacia da Mulher aqui. Um dia, Exatamente. conversando com ele, o Percival estava junto, a gente estava conversando, e ele falou, vou criar a Delegacia da Mulher, porque a mulher, quando é. vai à delegacia, e a, sempre é atendida por delegado homem, ela tem sérios problemas, de porque o homem já encara de outra maneira. Ah, apanhou porque você que quis, bem apan... enfim. E aí ele colocou a Rosemary Correia, que foi a primeira Exatamente. delegada da mulher. E foi um sucesso a Delegacia foi um da sucesso. Mulher. Agora, você sabia... Desculpe te chamar de você. Não, mas é, é, mas é
1: você. É Ivaldo, Teve
0: um delegado geral de polícia que não queria mulher na polícia?
1: Eu tenho... Eu, eu, eu sei disso,
0: que não queria mulher na polícia. Você sabe que tinha um delegado, eu não vou, eu vou contar o nome aqui, porque ele já morreu. E era assim, a mulher passava no exame escrito, sem dúvida nenhuma. que nós vemos hoje, cada dia que passa, é, tem um número é caro, muito maior, maior de é. mulheres, sem dúvida nenhuma. Ele mandava derrubar... No Oral. No Oral. Nos Aí oral. eu ouvi essa conversa. Eu trabalhava no jornal, no Jornal Estado de São Paulo. eu publicou uma matéria. que eu fui processado. E é claro que não deu em nada. Mas eu fui processado porque contei essa história. E no, com o passar do tempo, mudou muito. Sim. Mudou. Hoje a mulher, ela tem destaque. Está tá aqui do, do seu lado, você é um destaque na polícia. Então, a mulher tem um destaque e a mulher tem o um respeito do policial
1: homem... E aí, quando ela, ele permitiu que ela entrasse, né, esse delegado-geral e outros que o sucederam, ela também, é, ela entrou, mas ela era sempre vista como a assistente ou a secretária. Vamos dar esse... Mulher na polícia era para ser secretária ou assistente. Nunca é, um, um, um cargo de, de tomar decisão. Então, isso também foi mudando. Nós tivemos a primeira mulher delegada-geral em 99 nove, ou 2000 que chegou no topo da carreira, né? Eu vou falar uma um aqui que eu soube é que não tinha banheiro para mulher no conselho da polícia civil.
0: Era um banheiro só para homem. Era um banheiro só é, para homem. É verdade. Então
1: assim nunca passou pela cabeça ter uma mulher lá, então não tem banheiro para mulher. Então isso é interessante, né? A academia de polícia, a sala dos professores só tem banheiro para homem. É, isso muito recente. Até nós temos muitas mulheres delegadas que prestaram, é outro concurso, para ser professor da academia de polícia. Então, houve uma reivindicação ali, até vou falar que fui eu que encabecei, é, que falei, não, tem que ter um banheiro para mulher mulher, quer dizer, eu tenho que dar a volta para usar o banheiro é, das, dos alunos ou dos funcionários, que não tem problema, mas não é justo se fica ao lado da sala dos professores, né? É, então, é, 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 são essas pequenas coisas que você vai percebendo que, então não era, não é que não era bem vista, tá? se entrar, pode escrever bem, é boa para fazer ata de reunião, é boa secretária, não, ela pode comprar alguma coisa para mim, então não, é, 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 eu vou junto nas operações, mas eu não vou porque, eu vou porque eu quero ir, eu gosto de ir, eu pulo o portão. É, eu entro na casa, eu converso com as pessoas. É, quem é para aprender? Vamos junto. Então, eu acho que o ir junto também mudou um pouco essa postura. Bom, se ela está indo, bom, ela pulou o portão? Pulamos é, também. Vamos junto, tá? né? Vamos
0: junto. Ok, vocês estão ouvindo o doutor Ivaldo Leixo, que é a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção. A pessoa. E aí, é, a gente vai falar um pouquinho agora do, do trabalho mais específico. Eu, eu acompanho muitos anos a polícia e eu sempre achei que o, o departamento, a divisão de que, departamento de capturas, hoje é departamento de capturas, divisão de, divisão de capturas, de, é. deveria ser um departamento. Você tem um número tão grande de mandados de prisão a cumprir. É uma coisa assim absurda. Absurda, absurda. Absurda. E no, teu trabalho, no seu trabalho da captura, um dos, dos destaques que a gente acompanha aqui o jornalismo da Record foi o caso do Paulo Cupertino. É difícil... Como é que é o trabalho quando você encontra alguém que, é, que tem muito mais facilidade em transitar, como foi o caso dele, do que alguém que fica mais... Seríamos, entre aspas, mais fácil para
1: localizar? É o tempo, né? O tempo sempre é, é importante, né? É, o, o, no, especificamente o caso do Paulo Cupertino, é, era um caso ali, foi um triplo homicídio de autoria conhecida. é Quer dizer, e na região, e ele era conhecido na região. Ele era conhecido e respeitado ou odiado né? ali, mas é, é um homem agressivo e que muitos falaram que ele andava até armado, assim, ostentando arma. fato do que ele cometeu até pedirem a prisão temporária. Esse período, ele usou muito bem e não, 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 não acho que foi premeditado, até porque eu acompanhei muito isso. É, cometido o crime, ele ligou para quem, com quem ele podia contar. E ele teve ajuda é, de três, quatro pessoas muito, muito próximas dele, inclusive financeira e de carro, e ele sai do local. Sai do local, ele vai para qualquer lugar. Então, isso se perdeu. Aí ele não, ele não é. Ele é um cara inteligente, assim. Dos meandros, né? desses meandros da, 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 do crime, ele é, corta contato com a família, só fala através de um amigo, que ninguém sabia desse amigo, quer dizer, até chegar nele, a investigação demora, e ele tem contatos, porque ele já fazia essas viagens recorrentes até Ponta Porã, ou para comprar alguma coisa, ele trabalhava muito com, com, desmanche, com desmanche, né? de desmanche de carro. Então né? ele ia muito, ele tinha contato em Ponta Porã. Então, é esse tempo, que, que são três dias, três dias, foi, deu, foi tempo suficiente para ele entrar num ônibus com outro nome, com um documento de um amigo, uma CNH de um amigo, e ir para Ponta Porã. E lá ele passou a numa situação confortável, porque ele fugiu com dinheiro, dinheiro vivo. É, e daí ele vai se acertando na fazenda, que foi a própria Record, inclusive. Isso. Que, que, que tra... de... o tra... que é, um jornalista avião, investigativo claro. foi mu... mandou muito bem, foi lá, ajudou a, a, a polícia também com informações, porque muitas pessoas falam com o jornalista, mas não falam com a polícia. Então, esse trabalho foi muito bom. E ele fica em Ponta Porã, mas as coisas foram se apertando. Eu fui várias vezes, eu fui para outros lugares. É, ele tinha que fazer o caminho de volta, né? Por conta da família, ele era o arrimo de família. Ele era o que cuidava das irmãs, é, da mãe é, e, e da própria. Do, ele tinha dois, mais filhos menores. Uma outra ali, família, tinha outra né, família. Que... É, o fato dele ser agressivo ou não, ele tinha. Ele era o pai. Ele era o provedor, né? E então a, 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 é, ficou, ficou muito ruim para ele porque era muita polícia em Ponta Porã. O, o, o próprio crime organizado de lá Contou não queria mais ele ir lá. lá. Porque, senão,
0: quando tem E a gente, polícia, então, negócios, e a gente né?
1: saturou sem, toda hora. Ou aparecia viatura, é o DHPP, é a Capturas, indo lá, parando, passando. Era Eldorado, Dourados, desculpa. É, eu fui de helicóptero. É, olha, é, é longe, né? A gente vai, volta... É, não, agora ele está em Campinas, na casa. Vamos para Campinas, 10 viaturas. A gente, a gente passa a incomodar, né? E aí ele recebe cobranças e aí financeiramente ele tinha que dar um jeito em algumas coisas aqui. Então era uma questão de tempo é, dele de faz esse caminho de e volta. Acaba voltando e acaba é, preso. É, né? A vaidade dele, é, quando falavam, ah, é verdade que ele raspou a cabeça? Eu falei, não, isso ele não vai fazer nunca. Porque tinha o um histórico dele do cabelo, né? Ele tinha uma coisa, ele tava pintando o cabelo. É. Ele foi visto num salão ali, né? De cabeleireiro, um, um dia ou dois antes... Uns três dias antes dele ser preso. Eu tinha a equipe da Capturas lá no local, porque a gente não sabia do hotel, tá? Ninguém sabia do hotel. É, mas que ele tava por ali. Então a gente já tinha as informações. Aí ele voltou. Então era uma questão ali de esperar o, o, o irmão dele, o Joel... É, que ia encontrá-lo, é, ele ia se aproximar da primeira mulher, mesmo da, da segunda, que é a mãe, no caso da Isabela, é, porque ele tinha o, o poder da, da, do convencimento, e até por medo, né? Ele era muito agressivo. É,
0: agora, é, por que eu perguntei isso? Porque o desafio é interessante, né? Para todos nós, né? Para quem, quem trabalha atrás da notícia, para quem investiga, né? É, é, é desafiador. Como é que é isso, assim, não, eu vou, persisto, mas aí eu bato e volto, bato e volto, bato e volto. Não tem como desistir, não é?
1: Não, desistir não. Eu acho que é uma palavra lá na a equipe, é, que tem tanto que tenho agora, é, é uma equipe que foi comigo para o DH, é, DHPP, em que a gente lá não solta o osso. Não, não desistir nunca. É, fizeram uma pergunta para mim, é, mas o que, que motiva vocês todo dia? A vítima. Eu não tenho outra motivação. É a mãe que foi pedir porque estupraram a filha dela, porque mataram a filha, o filho, o marido. É, a gente tem que, a gente não vai, não desiste. Eu tenho casos é, que eu, é, eu estava ali, ali na pré-produção ali e comentei. Eu, eu, eu não vou, eu não vou embora, eu não vou desistir enquanto não, é, pelo menos ou ele morreu. Ou onde ele tá, a gente tem que buscar, que é um caso. Que é o caso da menina Lara, sim, que me incomoda. Sim. É, esse, é, é, é uma coisa que, que me deixa é, me sentindo impotente, sabe? Como que eu não acho esse cara? Como que eu já fui em tantos lugares? Que, que, o que, que ele tá fazendo assim? Ele não deixa um rastro? Não, não tem isso. Nem em filme.
0: E é Entendi. estranho, né? Porque é, é, a mulher que vivia com ele sabia do carro, sabia tudo. Exatamente. E a mãe conta a história. Não, meu filho não vai se apresentar nunca, só quando ele for absolvido. É uma coisa assim que a família protege alguém que não deveria proteger. Então, mas,
1: mas veja, é quando é, 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 essa mulher a, a, é chamada, vamos dar nome aqui, a Bárbara é chamada, na investigação, e ela diz, eu vendi esse carro, ok, e não passaram pro nome, mas quando... O carro tá no nome dela e ela fala não, que a casa caiu. Quem tá usando esse carro é o Wellington, meu namorado, mas eu já terminei, é tudo mentira. É, é Isso é muito, por quê? Porque ele sai, ele sai da casa dela. Quando ele é intimado a a, a lá que ele recebe, oh, você tem que vir aqui para esclarecer, e ele fala irei às 15 horas, ele na madrugada ele já saiu. Foi aí que a capturas entrou. Foi nesse momento que pediram o apoio e a gente vai e chegamos até a Zona Sul, e aí, quando eu fui lá para Recife, Olinda, que nós tínhamos, ainda falaram assim, ó, vamos voltar com ele, 100%, eu falei, não, 99%, porque é o imponderável, né, aquela, é a vida que, eu falei, não, porque, não, você tá pessimista? Eu falei, não, tô otimista, mas 1%, pode dar, e deu Sim, errado, errado o, né? mas o pai né mas, ali ele conta com mas ali com, com a, é, é, é tempo né? ao tempo né é, é, é tempo mas e tempo. ele conta com não não só com a com a orientação do pai como né a orientação e a cobertura do pai até financeiramente isso aí a gente tem certeza então é questão de dias
0: o que acontece o, o, o homicídios é tão tão desafiador que é, quando era repórter eu toda segunda-feira, eu ia, trabalhava de manhã na televisão, na, na TV, Bandeirantes, e, e saía da Bandeirantes às 10 da manhã e ia para o DHP. Tinha um assistente chamado Nivaldo, que está aposentado. Na época tinha uns o DHP, o Messios fazia uns relatórios, era tudo no papel Tudo ainda. no papel, isso. E aí eu lia, eu ia porque eu sabia o que tinha acontecido no fim de semana. Por que, que eu estou falando isso pro desafiador? Porque eu via, num fim de semana, numa segunda-feira, eu vi. É, eu tinha visto numa, numa semana anterior um corpo, depois eu vi na, naquela segunda-feira um outro corpo e eu tinha lembrado de um outro corpo mais semelhante, três mulheres, no Parque do Estado. Parque do Estado. E aí eu falei pro Desconto, falei, escuta, é, eu tô achando estranho isso aqui, só pra resumir, e que era o caso do Maníaco do Parque. Maníaco do Parque. Que aconteceu em outros casos. Então eu digo, quem investiga, porque assim, eu lembro que a gente frequentava lá e falava, quem trabalha aqui no homicídios é quem gosta. Quem gosta. Quem sabe, porque... Tem que dar até o dinheiro para a testemunha vir não sei de não, onde, é, não sei Lá onde. é
1: dedicação. Então, é, é,
0: é esse tipo de dedicação que é muito legal, conta um pouco, como é que é o teu trabalho agora, que você chegou lá, juntou todo o pessoal, que cada um que chega dá o seu, a sua diretriz de trabalho.
1: Eu cheguei lá é, com a... o povo fala, né? Mas é acelerada, acelerada, né? 24 horas, pode ligar que ela tem de qualquer hora, ela responde a mensagem. É, mas eu quero deixar claro aqui que eu também durmo, eu também tenho um momentos de lazer, né? Mas eu sou acelerada, eu leio tudo. E eu quis juntar as equipes porque eles têm que se falar. Tem que se, todo mundo tem que se falar. Por quê? Para não deixar passar isso, exatamente isso. Porque como São Paulo é o mundo, é um fato que acontece na zona sul, a equipe da Zona, da zona Leste não está sabendo se ela não se interessar em ler, em saber, em perguntar. Então hoje nós temos o Geacrim, que é o que vai para o local do crime, faz aquilo e isso fica disponível para todas as equipes, tá? Nós criamos lá um agora um, fica disponível para as equipes. É importante ler é, sem autoria, mas a vítima, né? O perfil da vítima, o modus operandi, como aquela vítima foi encontrada. Semana passada é, teve nós tivemos ali um, um local de homicídio no centro. É, determinada pessoa foi morta, facadas, é, é, não foi tiro, desculpa, foram, foram foram tiros. Quem é, quem é, quem é? Ninguém sabia. Um policial de outra equipe olhando a foto falou: Pô, esse aí é o Anjo Negro. E eu tenho um caso dele. Ele matou um adolescente.
0: Que legal isso.
1: Foi, foi, olhou, que a gente disponibilizou, até depois, óbvio, identificou, né, o pessoal da perícia, que de, deixo aqui para o pessoal da papiloscopia é, e, e o pessoal da perícia que trabalha no DHPP, eles são é, fantásticos. É, 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 você sai com eles, você sai já, assim, com 50% do, do caso, você sabe que você volta com ele já esclarecido, né, o que aconteceu, como foi, a dinâmica, é. E aí, quando batem a foto, olha, a gente está pedindo a identificação pelas digitais, um, um investigador olhou e falou, vem cá, esse é o anjo negro? Não, não sei quem é o anjo negro. Que a equipe não estava com esse cara. falou, não, ele é o nosso suspeito de ter matado um adolescente em setembro do ano passado, em tal lugar. Matou um adolescente. Pega o inquérito, vai, era o cara. Então, aí o quê? Quem matou ele no centro? O irmão do adolescente, eventualmente uma vingança. Ou foi mesmo uma discussão Porque ele tem um histórico de violência grande é, Então hoje A, a minha a intenção ali é A gente trabalhar junto é, Se falar é, vou, é, Ter aquela energia Ter a, a vontade De esclarecer e não sair de cima Do caso enquanto Você não, não, não desfaz os nós né? é, Eu acho que Doutor Desgualdo é aquilo, né? Não,
0: exatamente isso. E esse é o trabalho que a gente sempre fala aqui. É... Esse é o trabalho da polícia. doutor doutora Ivaldo acabou de dar uma aula aqui de como é uma investigação, que a gente sempre fala. Mas o interessante de tudo isso, para a gente terminar esse bate-papo aqui, é o comando. Para mim, o comando é tudo. Por que, que é o comando é tudo? Porque você vê que desde aquele... aquele... A gente lá de baixo que está começando, aquele outro que parece, quando ele sabe que o comando tem interesse, todo mundo tem interesse. E no fundo, no fundo, no fundo, o beneficiário quem
1: é? É a população. População. Sociedade. É para isso que a gente trabalha, né? Nós trabalhamos para a sociedade, uma sociedade segura. É, é, se eu não consigo evitar, né? É, que, que pena que a gente não consegue evitar umas tra as tragédias. Mas a gente dá um conforto aos familiares é, de que a justiça foi, a gente foi, foi feita, né? É, a, de colocar aquele autor, tirar ele da sociedade. Então, é, esse é o nosso trabalho.
0: Muito obrigado.
1: Imagina, eu que e... agradeço. Foi
0: um prazer conversar com a doutora Ivalda Leixo. Já conhecia há muito tempo, conheci pessoalmente hoje. E esse é o Arquivo Vivo.
1: Até a próxima.